0: ...comienza en Radio María Yucat. El Catecismo para Jóvenes... ...explicado por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Muy buenos días querida familia de Radio María... Comenzamos un día más este espacio de Radio María que hasta ahora, todas las mañanas, nos intenta poner las pilas. Comenzar el día con buen humor, comenzar la la vida, nuestra jornada de cada día, estés donde te encuentres, con formación, acercándote a esos temas que también se pueden Tratar todos los días en formatos, pues digamos así, atractivos, simpáticos. Queremos acercarte las verdades con mayúsculas, también para que sean alimento, para tu vida espiritual, para tu formación, para poder ser sal, luz en este mundo, sembrado entre tantas y tantas confusiones. Amanecemos en San Sebastián con dos grados, donde también nos auguran Pues lluvia y igual hasta un poquito todavía de nieve en los últimos estertores de este temporal que está pasando por aquí. La cosa por Madrid, Cristina...
0: Pues nos levantamos hoy con un día de sol, pero con fresquito menos un grado.
1: Pero qué fresca te veo, Cristina. Josinacio, ¿cómo está el tema del cónclave? Que estamos ya en la marcha atrás. Esto empieza ya a contar últimos días del pontificado de Benedicto XVI. Sí, ha tenido la delicadeza en estos últimos días nuestro
2: querido Benedicto XVI de publicar un motu propio en el que se da, él, se da la posibilidad a los cardenales Una vez que ya el pontífice ya no ha fallecido o bien ha renunciado, se da la posibilidad a los cardenales que ellos mismos puedan adelantar eh, la convocatoria del cónclave desde el momento en que comprueben que están ya todos los cardenales en Roma, ¿eh? sin tener que esperar al cumplimiento de unos días determinados, claro, es de esperar que, lógicamente, todo el colegio cardenalicio va a estar en Roma pues, mañana y pasado, que son pues hay una despedida de Benedicto XVI, lo cual quiere decir que, estando todos ya reunidos, podrán convocar el conclave pues, adelantando los días que hasta ahora en ¿no? la legislación estaba previsto. Yo creo que el Papa ha hecho dos cosas, por una parte adaptarse pues a este a la rapidez de este mundo, este mundo pues la verdad es que esta sociedad nuestra, esta sociedad de la comunicación, 15 o 20 días de espera se le hacen larguísimos ¿eh? y no es buena la interinidad, ¿no? Sobre todo con los medios de comunicación eh, anticlericales desgastando y por otra parte ha sido tan delicado el Papa Benedicto XVI que no lo ha hecho él, sino lo ha puesto en las manos de los cardenales el poder hacerlo. O sea, es decir, les ha dado una posibilidad, pero no ha querido ser el que decida, sino que sean los cardenales electores los que lo decidan ellos mismos. Me parece que es una delicadeza de no querer influir en el cónclave, no querer influir él, él eh, pues lo ha, lo ha hecho de una manera muy, digamos, eh, integrada en su decisión de retirarse y de pasar a un segundo plano. Eh, nos sigue dando lecciones de humildad Benedicto XVI.
1: Bueno, pues crece la expectación también pues un poco la eh, todos esos últimos momentos del pontificado de Papa Benedicto XVI. Crecen también las expresiones de cariño, muchísimas iniciativas por las redes bueno, pues para como vimos este domingo en ese impresionante ángelus que pudieron seguir aquí también en Radio María. Bueno, pues fue la fórmula y son y se multiplicarán todavía expresiones de cariño a un papa que se va, pero se va dando lecciones. Nosotros nos acercamos al Yucat, a ese regalito que él nos hizo, en la mochila de la Jornada Mundial de la Juventud, y lo hacemos todos los días en este espacio de radio que comienza ahora mismo. Le llamamos todos el... ¡Yo! Un espacio que comienza todos los días mirando a la jornada de ayer... ...esas preguntas que se quedaron en el tintero, que no fueron pocas, por cierto. Comenzamos en torno al punto 227 que ayer comentábamos, era... ...¿Quién ha instituido el sacramento de la penitencia? El 228, ¿Quién puede perdonar los pecados? Seguimos con el sacramento de la penitencia. Y Gracia nos decía... ...¿Se ha perdido la dirección espiritual?... ¿Por qué cuesta tanto encontrar un buen director espiritual? Bueno,
2: ciertamente no se ha perdido la dirección espiritual, pero es cierto pues, que, que hay que buscarla pues con una, una búsqueda que a veces no, no es tan sencilla. Es un tesoro. Tener un buen acompañamiento espiritual es un tesoro. ¿eh? Y yo digo que para otras cosas... Ya buscamos, ya nos arreglamos para buscar, yo que sé, pues para buscar unas vacaciones, ¿eh? buscamos, a yo que sé, agencias, y, o para comprar un determinado vestido, recorremos tiendas y buscamos y comparamos. Y digo yo que también para buscar un acompañamiento espiritual, si lo valoramos, si verdaderamente lo entendemos que es un tesoro, pues yo creo que tenemos que, que tomarnos nuestro tiempo. Y además creo que el acompañamiento espiritual, pues a veces no hay que buscarlo artificialmente, sino que es que en la propia vida el Señor nos eh, nos lo pone, eh, nos lo pone en el camino. Quizás lo prudente no es eh, ir a una persona directamente y decirle, ¿puede usted eh, llevar mi dirección espiritual? Bueno, podría ser, pero otra manera más sencilla es que alguien pues vaya, pida un consejo, tenga un encuentro, una consulta y en la medida que vea que que le va bien, bueno, pues hace otra consulta en otro momento determinado y entonces ya va creando unos vínculos que ya le permiten un poco formalizar una dirección espiritual. O sea, las cosas también se pueden hacer de una manera sencilla, no digamos formal desde el primer momento, sino habiendo tenido unos vínculos primeros que finalmente hacen crecer una confianza
1: y derivan ya en una dirección espiritual. Nos pregunta Javier, dice desde Albacete, ¿Cuánto hay de pecado en aquellos actos que se cometen por debilidad, pero que finalmente se vencen, como robar un par de billetes, pero finalmente devolverlos antes de que se dé cuenta el dueño? ¿Cómo empezar a ojear ojear material impuro, pero finalmente apartarlo de nosotros? ¿O como degustar un postre que nos encanta, escondidas, pero finalmente compartirlo con los demás? Podría enmarcarse dentro de los pecados veniales o mortales, nos dice. Bueno, yo creo que no hay que caer en las casuísticas.
2: ¿eh? O sea, no es bueno... Que uno diga, a ver, he, he cogido, pues ha puesto aquí unos ejemplos muy claros, ¿no? Eh, Javier dice, uno ha cogido dos, dos billetes, pero se arrepiente y antes de que el dueño de los billetes se dé cuenta, los vuelve a poner en la cartera. Entonces, como ahí he tenido un arrepentimiento, a ver, ¿qué, qué, ¿qué gravedad ha tenido lo que he hecho? A ver, yo creo que no hay que caer en la, en la casuística. Entonces, esto ha sido venial, no ha sido... Obviamente quien quien tiene ese grado ¿no? pues de, de dubitación, etcétera, pues muestra que su eh, que su consentimiento y su pues, no, no es pleno. Pero a mí me parece que lo importante eh, es que abordemos los problemas morales sin caer en las casuísticas, sino más bien yendo a los problemas de fondo. Posiblemente quien proceda de esta manera, que describe Javier, pues le falta serenidad, eh, le falta paz. Pues puede tener un punto de eh, pues digamos de, de, de ansiedad que que le falte que le falte controlar eh. yo creo que es mejor es mejor ir al a la raíz de los problemas, en vez de estar un poco desgastándonos en en la casuística, en decir, a ver, ¿cómo describo esto? Uno en el sacramento de la confesión, pues abre su corazón humilde y sencillamente e eh, e intenta no tanto catalogar y clasificar las cosas, ¿no? Las pone en presencia de Dios como están, con humildad, e intenta ir a la raíz de las cuestiones, ¿no? Intentaré la raíz, ver dónde está no pues nuestra el origen
1: ¿no? pues de, de, de nuestras debilidades. Nos dice Angelines. Acabo de escuchar que debemos buscar el perdón cara a cara. Y es eso lo que a mí más me satisface. Esa expresión en el sentido literal de la palabra. Pero mi duda se me plantea al pensar que si le pido una cita a un confesor tal vez pueda hacerlo con la intención oculta de esperar más comprensión, es decir, por vanidad, para intentar disminuir mi culpa o hacer ver que otros implicados tienen más culpa cuando se trata de problemas de convivencia. Admiro esa humildad de algunas comunidades religiosas que manifiestan sus culpas delante de las hermanas que hemos visto en alguna película. A mí, creo, me falta humildad, pero me encanta poder confiar en alguien para buscar el perdón y la comprensión, nos dice. Bueno, a mí lo
2: que lo que pregunta Angelín es, me recuerda un poco a esa anécdota que se cuenta de San Bernardo, que se cuenta de Bernardo que bueno, pues él salía salía a predicar por las calles y entonces, pues el demonio le empieza a decir, claro, ahora tú vas a salir a predicar y te pondrás en una esquina, predicarás Como además tú, pues eh, pues tienes facilidad de expresión, pues la gente te, te aplaudirá o la gente dirá, mira qué santo, mira qué bien habla, mira cómo predica. Y entonces todo el mundo hablará bien de ti, tú lo haces por vanidad, tú lo haces para quedar bien, tú lo haces... Y entonces San Bernardo, dándose cuenta de que el demonio le estaba tentando, se vuelve y le dice al demonio, ni por ti lo comencé, ni por ti lo voy a dejar de hacer, ¿eh? O sea, Es decir, que a veces somos tentados de las dos cosas. Primero de no hacerlo, y si lo hago es que lo hago por vanidad. A ver, si es que eh, tenemos que ser sencillos en la manera de hacer las cosas, ¿no? Sin permitir que seamos... ¿eh? Es bueno de vez en cuando hacer como una eh, purificación de nuestra intención, ¿no? buscar la rectitud de intención. Hago esto porque intento ¿no? pues ser transparente delante de Dios. Pero como le empecemos a a dar cabida dentro de nosotros a a esa especie de tortura eh, escrupulosa de que lo hago porque busco la vanidad, lo hago porque nos podemos buscar un lío del cual no sacamos absolutamente nada claro. Viene bien rectificar la intención, ponernos delante de Dios, pero una vez que hacemos las cosas no hay que permitir que nuestra mente esté torturándonos si lo he hecho por vanidad, si no lo he hecho, si lo he hecho queriendo ser más claro, más transparente. ¿Me explico? Eh. Creo que eh, hay que ser sencillos eh, sencillos y, una vez que hemos hecho las cosas, eh, buscar la rectitud de intención, pero
1: no darle más vueltas de las debidas. En un correo electrónico, de forma anónima, nos pregunta un oyente. Buenos días. Quería preguntarles que si después de una confesión no sales reconfortada porque los sacerdotes también son limitados y en este caso no me sentí comprendida, ¿sería conveniente volver a confesarse otra vez? Vamos a ver, yo creo que la
2: confesión es la confesión ¿eh? y la dirección espiritual es otra cosa. Entonces la confesión busca el perdón de los pecados. Entonces si yo he ido no eh, buscando ese, ese perdón de Dios y me han dado eh, eh, la la absolución de los pecados, no hay que darle más vueltas al asunto. Es que las palabras que me ha dicho, no sé si me he sentido reconfortado o no reconfortado, a ver, que es que lo principal del sacramento de la confesión es recibir el perdón de los pecados. El hecho de que las palabras que me han dicho no me he sentido identificado con ellas, entonces a ver si voy a donde otro que me diga una palabra que me reconforte más. No, buscamos el buscamos. En la iglesia, en el sacramento de la penitencia, buscamos una mediación para el perdón de los pecados. No se trata de buscar ¿no? una, un, un, un hombre que me diga unas palabras que me reconforten psicológicamente. Me explico, eh? Entonces yo creo que hay que actuar en la fe. Mis pecados,
1: ¿no? Pues la Iglesia los ha perdonado y, y adelante, ¿no? Y no le damos más vueltas. Desde la Coruña, Isidro dice, yo no soy joven, tengo 56 años, pero tengo el atrevimiento de hacer una curiosa pregunta. Este domingo en misa, al rezar el credo, me percaté de algo en lo que no había caído nunca. Resulta que al ir desgranando todas y cada una de las verdades en que debemos creer, me di cuenta que en el credo no se menciona, creo, en la Sagrada Escritura. En cambio, sí se menciona el perdón de los pecados. A ver, monseñor, ¿qué puede sa- me puede sacar de dudas? Dice. A ver, eh,
2: creo en la Sagrada Eucaristía, preguntaba él. ¿eh? Tú creo que has leído Sagrada Escritura. Creo... Él, sí, él dice que, que ¿por qué no dice, creo en la Sagrada Eucaristía? Y sí dice, ¿eh? Eh, creo en el perdón de los pecados. Vamos a ver, yo creo que... Eh, para empezar, hay dos credos, ¿no? el credo apostólico y el credo niceno, el corto y el largo, como decimos popularmente. En, explícitamente, en los dos credos, el único sacramento que aparece es el bautismo. Confieso un bautismo para la remisión de los pecados, dice el credo niceno. En el credo apostólico no se hablan, o sea, no, no, se, no se mentan los, eh, los siete sacramentos. Es verdad que dice creo en el perdón de los pecados, pero es que también el perdón de los pecados se da en el bautismo, también el perdón de los pecados se da en la unción de enfermos. Es decir, el credo es una formulación de la fe muy abreviada y, por lo tanto, al ser abreviada, no no ha introducido la descripción de los siete sacramentos. No hay que darle más vueltas al tema. Y el credo niceno, a la hora de de elegir un sacramento al que menta es al bautismo, pues porque es el sacramento en el que nos introducimos, no pues en la iglesia nos hacemos hijos de Dios, eh, recibimos el perdón de los pecados. Eh, por lo tanto, di, insisto, eh, el credo es una fórmula abreviada de la primera iglesia eh, para formular la fe y por lo tanto en él, al decirse «creo en la iglesia», que esa es la expresión que se dice, ¿no? Creo, al al formular nuestra nuestra fe en en la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, pues implícitamente ahí ya estamos hablando de los sacramentos, porque es el Espíritu Santo que actúa en la Iglesia, bueno, pues el que está eh, dándole la capacidad de hacer presente a Cristo a través de los sacramentos.
1: María Dolores, desde Almería. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué Jesús se dirige a la Virgen María diciendo mujer y no madre? Mujer ahí tienes a tu hijo, o ahí tienes. Eh. Bueno, la
2: verdad es que hay que decir, no, perdón, en, esa, en, ese, en ese texto en concreto dice, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. En otro caso, en el caso en que se refiere no es a ese momento al pie de la cruz, ¿no? sino el momento en el que Jesús se dirige directamente a ella dice, mujer, ¿qué tiene que ver conmigo? Decir, bueno, vamos a ver, yo creo que se trata de una expresión, se trata de una expresión en la que eh, Jesús quiere subrayar, ¿eh? subrayar eh, su libertad ¿eh? a la hora de cumplir la voluntad del Padre. Cuando, cuando María eh, le, le está pidiendo a Jesús, ¿no? le está pidiendo a Jesús que intervenga. ¿eh? Y Jesús quiere subrayar su independencia, el hecho de que Él hace la voluntad del Padre y que no se deja condicionar por lazos por lazos carnales. Jesús quiere subrayar que los lazos que le unen a María no son lazos carnales, sino que eh, lo que le une a María es la búsqueda de la voluntad de Dios. Son muy superiores los lazos espirituales que Jesús tiene con María que los lazos carnales. Es verdad que es María es madre, madre de Jesús, es madre de Dios, pero como dice San Bernardo, antes le concibió en su corazón, antes de concebirle en su seno. Es decir, la maternidad es más espiritual que, que la maternidad física. Obviamente fue una maternidad física la de María hacia Jesús, pero... Eh, su conjugación de corazones, eh, su compenetración en la búsqueda de la voluntad del Padre era lo que hacía indisoluble ¿no? la unión entre María y su hijo Jesús. Por eso, en esos textos, cuando Jesús llama a su madre mujer, está con ellos recalcando que, que no son los vínculos de carne y de sangre los que le hacen eh,
1: actuar a Jesucristo, no, sino que es la búsqueda de la voluntad del Padre. Otro oyente nos dice que nos escucha en Camino del Trabajo todos los días y esta vez tiene una pregunta que mmm, dice es mmm, referente a la Eucaristía. Alguien preguntó algo parecido pero no igual. Tengo una hija celíaca que ha hecho la comunión el año pasado y mi pregunta es, aunque yo llevo siempre las formas especiales, ¿Sería necesario? Lo digo porque, dado el milagro de la transustanciación, ¿hasta qué punto hay gluten en una forma consagrada? ¿Es una falta de fe por mi parte? Gracias, padre, pido una bendición especial a mis hijos, son trillizos, y a la niña que estoy... Eh, hablando, es síndrome de Down, después de mucho sufrimiento, Dios ha querido que estemos juntos. Alabado sea Jesucristo, dice. Damos una una
2: bendición por esos estrellizos y especialmente a esa niña, síndrome de Down. Esta pregunta, bastante similar, la hizo también un oyente en días anteriores. Eh, Vamos a ver, eh, cuando decimos que se produce en la Eucaristía el milagro de la transustanciación, eh, no quiere decir... Que el, eh, la, que el accidente, no es decir, no, perdón, vamos a decir de otro, otra manera más sencilla, no quiere decir que la composición física o química ¿eh? de ese pan que nosotros recibimos no sea la que es, es decir, la composición física o química de un pan ya consagrado en el que en él está Jesús es la misma que la que era antes de la consagración, o sea, la presencia de Jesús no ha cambiado ¿no? el componente físico y químico de, del pan. Es el mismo, antes y después. Con lo cual, obviamente, si el niño es celíaco, pues eh, tendrá que recibir un pan pues, especial eh, que tenga, un que tenga eh, del cual se haya eliminado pues, la mayor parte del gluten, etcétera, pues para que no le haga en él esa reacción alérgica. Y dice, claro, pues es que si yo creo en la transustanciación, entonces... Eh, pues no, no debería de, de estar preocupándome por eso, ¿no? Porque ya no es, ya no hay pan, ya no hay vino, un momento. Nosotros decimos que nuestra fe en la presencia eucarística es una fe eh, de una presencia sobrenatural. ¿eh? Es decir, más allá de la presencia química del pan y el vino, hay una presencia sobrenatural totalmente real, ¿eh? Cuando digo sobrenatural no es fantasmagórica, no, no, no. Cuando digo sobrenatural es más allá de la física está la metafísica. Más allá de lo que el hombre puede palpar y tocar. Por ejemplo, el alma. Vamos a ver. El alma, eh, nosotros no solamente somos cuerpo, somos alma. Entonces alguien podría... Eh, decir, a ver, voy a hacer una, eh, una autopsia en vivo a ver, ¿y dónde está el alma? no la vas a encontrar el alma está en nosotros pero físicamente hablando no es comprobable bueno, algo así ocurre con la transustanciación o sea, la presencia de Cristo en la Eucaristía físicamente, cualquiera que coja eh, a alguien hace una profanación coge una forma del sagrario y se pone a analizarla en un, en un laboratorio no va a haber más que pan y con los mismos componentes que el pan. Es decir, que la presencia de Cristo en la Eucaristía pues, es sobrenatural, no es de orden físico-químico. ¿eh? Por lo tanto, creo que esta, es, esta, esta explicación es importante.
1: Son las 8 y 22 minutos, 7 y 22 minutos en las Islas Canarias. Sintonizas en Radio María en el programa UCAT. Comenzamos con el primer punto del día de hoy, la explicación del 229. ¿Por qué? ¿Qué hace que un hombre esté dispuesto al arrepentimiento?
2: Desde el examen de la culpa personal surge el deseo de mejorar. Esto se llama arrepentimiento. Se produce cuando vemos la contradicción entre el amor de Dios y nuestro pecado. Entonces nos llenamos del dolor, de dolor por nuestros pecados. Nos, decim- nos decidimos a cambiar nuestra vida y ponemos toda nuestra confianza en el auxilio de Dios. Con frecuencia se oculta la realidad del pecado. Algunos creen incluso que contra los sentimientos de culpa sencillamente solo hay que tomar medidas psicológicas. Pero los verdaderos sentimientos de culpa son importantes. Es como en los coches. Cuando el velocímetro señala que se ha superado el límite de velocidad, no es culpable el velocímetro, sino el conductor. Cuanto más nos acercamos a Dios, que es todo luz, tanto más claramente salen a la luz nuestras sombras. Pero Dios no es una luz que quema, sino una, una luz que cura. Por eso el arrepentimiento nos impulsa a avanzar hacia la luz en la que somos completamente curados. Bueno, pues el yucat, con sus eh, formas tan directas de hablarnos, aquí hace una, una descripción primera de cómo el sacramento de la penitencia, en realidad, ya ha comenzado antes de que uno, uno se acerque eh, a, al, al sacerdote a confesar sus pecados. Ya ha comenzado anteriormente. Decíamos en algún programa anterior, recordábamos pues, el hecho de que eh, el sacramento de la penitencia tiene todo un itinerario ¿eh? que comienza con examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de confesar los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia, esos cinco puntos. ¿no? Eh, y en ese, en ese digamos, itinerario, el primer punto, ese examen de conciencia de lo que aquí dice que es una, una especie de ponernos delante de Dios y en el contraste de ver la pureza de Dios, su santidad, su bondad y vernos a nosotros mismos, pues es cuando surge una llamada a la transformación. Aquí hay una cita de la Beata Teresa de Calcuta que dice Algunos santos se han calificado a sí mismos de grandes criminales, Porque contemplaban a Dios, se miraban a sí mismos y veían la diferencia, dice la madre Teresa de Calcuta. Claro, uno llama la atención que ella, una mujer como la madre Teresa de Calcuta, se considerase a sí misma pecadora y además tuviese una, un sentimiento de, de ser, eh, lo sabemos por su diario espiritual, no que tuviese esa noche oscura en la que ella se veía totalmente pecadora y en la que ella le parecía que era tan pecadora que no podía salvarse. Y entonces dice uno madre mía, pues si la madre Teresa de Calcuta, una mujer tan santa, ella se veía tan pecadora que no podía salvarse, entonces nosotros, entonces nosotros, claro, uno puede inmediatamente razonar de esta manera, ¿no? Pero es que mira, La conciencia de pecado que tiene uno, muchas veces no depende tanto de los pecados objetivos que has hecho. Suele depender mucho más del grado de experiencia de Dios que tengas. Cuanto más experiencia tengas de Dios, más pecador te ves. Pero al mismo tiempo tienes mucha más esperanza de santidad, las dos cosas. Te ves más pecador, pero también al mismo tiempo ves más los dones de Dios... Y ves más la llamada que él te hace a la santidad. Las dos cosas son verdad. El famoso ejemplo de, de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que tienen un ejemplo que es, eh, pues muy, eh, yo diría muy intuitivo. Dice ella que estando una habitación eh, en penumbra, pues uno llega allí, ¿no? Y dice, mira, aquí hay una mesa que está limpia pero abriendo la ventana, abriendo el balcón, entra la luz del sol y entonces uno ve el polvo que hay eh, encima de la mesa. Dice: mira qué polvo hay, hay ahora. Hombre, ahora estaba antes también. Lo que pasa es que hasta que no has abierto el balcón, no ha enterrado la luz y y tú no veías lo que había. Algo así pasa en nuestra conciencia, en nuestra vida. Que es que el, el asunto no está en que haya o no haya pecado. No, el asunto está en que haya o no haya luz para verlo. Por eso esta es la clave. La clave está en en que el examen de conciencia es proporcional al grado de presencia de Dios. Un examen de conciencia requiere, antes que nada, no una introspección en la que a mí me den, pues eso, voy a a hacer una una especie de examen en el que yo haga un análisis, un psicoanálisis de toda mi vida. Voy a psicoanalizar mi vida, que no, que eso no tiene que ver nada con un examen de conciencia. Nosotros no estamos psicoanalizando nuestra vida. Estamos, estamos poniéndonos en presencia de Dios y a la luz de su mirada, pues las cosas las vemos mucho más claras. A la luz de su mirada. ¿eh? Bueno, este es, este es yo, creo, yo diría que es la, la intuición básica ¿no? de lo que dice aquí. El yuca dice un ejemplo así provocativo. Que alguno, alguno por ahí, Dice, claro, es que esto del pecado, esto del pecado ha sido pues porque nos han educado, eh, nos han educado con una educación represiva, represora, no hagas esto, no hagas lo otro, de manera que luego te entran remordimientos, eh, pues porque no te han eh, educado en la libertad, ¿no? En que uno sea espontáneo y haga lo que tenga que hacer, y como dice por ahí la gente, no, yo no me arrepiento de nada, porque en la vida todo hay que experimentarlo, y todo no sé qué, y todo no sé cuántos, ¿no? Y aquí dice algo graciosillo, ¿eh? el Yucat. Dice, es como en los coches. Cuando el velocímetro señala que se ha superado el límite de velocidad, no es culpable el velocímetro, sino el conductor. O sea, vamos a ver, no echemos la culpa a la educación, represora, no sé. Oiga, el problema está en que el coche ha corrido donde no debía de correr. Ahora no le eche usted la culpa al velocímetro. Eche la culpa al chofer es que tenemos una tendencia muy grande a intentar, no, bueno pues escaquearnos es siempre de las responsabilidades es que la educación represora hace que después tengamos sentimientos de culpa, Mira, es que el sentimiento de culpa es algo tan connatural como la propia conciencia es que la conciencia existe es que la conciencia existe es que el hombre responde de sus actos es que la conciencia es la capacidad que, que existe en nosotros incluso de desaprobarnos a nosotros mismos. Existe la posibilidad de que un, el, el hombre se desapruebe a sí mismo, ¿sí? Y eso no es motivo de que alguien a mí me haya interiormente metido una, eh, una programación religiosa. No, es que la conciencia, en el fondo, es una, es un deber, un deber moral que está por encima de mi conveniencia, que está por encima de mi apetencia. Yo he podido hacer lo que me apetece, he podido hacer eh, lo que en un momento determinado no, pues eh, me convenía egoístamente, pero yo sé que he obrado mal. Entonces, digamos, existe una instancia en nosotros, existe una instancia que le llamamos conciencia que no coincide con mi apetencia, no es otra cosa. El deber ser, ¿eh? el deber ser, que los creyentes, los creyentes pues identificamos, ¿no? Esa conciencia, ese órgano natural, digamos, ¿no? Que es la conciencia, la identificamos como una presencia oculta de Dios, ¿eh? como una, eh, una ley natural que Dios ha inscrito en, en, en nosotros, ¿no? Lo identificamos así. Los que no sean creyentes, ellos sabrán cómo, cómo explican, ¿no? La existencia de una conciencia que es capaz de aprobar o reprobar. Eh, ...alguien decía que la conciencia es como una abeja. Trátala bien y te dará miel. Y si la tratas mal, te clavará el aguijón. ¿Eh? Bueno, pues eh, algo así. Pero nosotros, desde luego, las abejas no se dejan manipular. ¿eh? Manipular no se dejan. O sea, es decir, o, o actuamos conforme a la naturaleza y ellas cumplen su función y son dulces... O de lo contrario, pues nos claven el aguijón porque estamos abusándonos y no estamos respetando ese orden natural que Dios
1: ha puesto en nosotros. Son las 8 y 32 minutos, 7 y 32 minutos de la mañana. Sintonizas Yucat en Radio María. Vamos a hacer nuestro pequeño descanso musical mientras damos tiempo a nuestros oyentes a que formulen en las redes sociales sus preguntas. Ya lo sabéis que lo podéis hacer en Twitter citando a arroba obispo munilla. Lo podéis hacer también en la página del UCAT de este programa de Facebook, UCAT Radio María. En ella podéis perfectamente hacer, en el apartado que hemos hecho ahora las... Preguntas, formular también las vuestras. Está el correo electrónico yucat@radiomaria.es, yucat@radiomaria.es y también tenemos el teléfono que hoy atiende Yoli.
0: Para participar en directo 91 153 8550, 91 153 8550.
3: Noticiero, que otra guerra acaba de estallar, que millones se mueren de hambre, que el ozono ya se va a acabar, que el sida mata a mucha gente, que dos hombres se van a casar, que han hallado al lado perdido, que otro loco mata por matar. Necesitas entender que hay alguien que no quiere ver el mundo igual. Que no quiere ver correr más sangre Que el racismo pueda derramar Necesitas entender que hay alguien Que su vida vino a derramar Que no quiere ver más en la calle A los niños sin mamá y papá Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es una luz que puede olvidar en medio de cualquier oscuridad Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es el único que puede dar Una esperanza para el mundo hoy en la ciudad que Seguía un rey Su padre era carpintero Hasta los 30 años le ayudó Vino a cambiar a todo el mundo Solo tres años fue predicador Nunca escribió un libro No puesto público ocupó Solo tenía 33 años Cuando entre dos ladrones ejércitos que un día vendrán nunca cambiarán a este mundo como está vida la humanidad hay una esperanza para el mundo hoy hay una esperanza para el mundo hoy es una luz que puede brillar en medio de cualquier oscuridad hay una esperanza para el mundo hoy hay una esperanza
1: María, la fuerza de la esperanza. Sintonizas el programa Yucatán y estamos ya dispuestos para empezar a dar parte, que participen nuestros oyentes. Vamos a empezar, José Ignacio. Ayer se nos quedaban preguntas en el tintero, oyentes que habían llamado. Cristina les atendió, pero no hubo tiempo material para poder atenderlos. Vamos a empezar con ellos. Adelante, Cristina.
0: Buenos días, pues tenemos una llamada de ayer de Nelly de Asturias, ella tendría dos preguntas, la primera era que si la confesión que se realiza cuando los sacerdotes se quedan colocados en la zona del altar y cada uno va acercándose y se le da la absolución… Pues eh, si es correcta y que, bueno pues qué beneficios tiene en la persona, un poco que aclarase eso. Y lo siguiente es que si uno está en un lugar, en un pueblo donde no hay misa dominical y se pierde ese domingo la misa y acude otro día, si ¿sí tiene el mismo valor o cómo, cómo ve eso. Muchísimas gracias.
2: Bueno, de acuerdo. En la primera pregunta eh, supongo que se refiere pues a una celebración comunitaria de la penitencia en la que los penitentes se van acercando no, después de la liturgia de la palabra y de la predicación que ha habido o del examen de conciencia se va acercando a los confesores que se ponen al pie del altar pues, en filas y entiendo pues que por lo, por la descripción que ha hecho la oyente pues igual me, me imagino que están en, de pie sin sentarse o sin llegar a, a sentarse. Vamos a ver, es correcto. La clave está en que, en que no se caiga, que alguna vez, eh, pues eh, yo creo que alguna noticia a mí también me ha llegado, que se pongan en, en, la, en la fila para ir ante el sacerdote y decir eh, soy pecador y le den la absolución. A ver, que alguien vaya a confesarse de sus pecados y diga genéricamente soy pecador es una confesión que no tiene valor. ¿Mm? porque eso ya lo hacemos al comienzo de la Santa Misa, reconozcamos nuestros pecados. Eso lo hacemos también en el momento de irnos a la cama, Señor, te pido perdón por por mis pecados. Es decir, es que el sacramento de la penitencia no es una confesión genérica de nuestros pecados, sino una confesión concreta y explícita eh, ante el ministro de Dios. Con lo cual, a ver, eh, cuando vamos delante de un sacerdote, de lo que se trata es, uno dice pido señor, pido al Señor perdón por mis pecados y en concreto eh, pues, pues me acuso de estos pecados que recuerdo este y este y este y ya está, es que no hay que darle más más vueltas, no creo que esa, esa dificultad o esa supuesta dificultad de ser concreto y específico me parece que también es una especie de, de manipulación de los sacramentos desde nuestra sensibilidad ¿eh? o sea que creo que no hay que darle más vueltas a eso eh, Pregunta de la, la segunda pregunta si alguien pues, está en un pueblo en el que no hay Eucaristía el domingo y por lo tanto no ha podido asistir a la Eucaristía porque ha tenido imposibilidad de ello. ¿eh? Y luego asiste otro día, otro día, pues evidentemente bendito sea Dios. O sea que es que quiero decir que los preceptos de la Iglesia son preceptos que siempre la Iglesia eh, los, los ha puesto... Haciendo la salvedad, haciendo el matiz, que siempre y cuando eh, pues no haya una imposibilidad de, de ello. Pero imaginémonos que una persona no puede asistir el domingo a la Santa Misa, ¿qué es mejor? Pues que eh, tiene obligación de asistir entre semana. Obligación no, pero sí que es, sí que sería muy bueno, sí que sería muy conveniente, ya que el domingo no pudo asistir porque hubo una imposibilidad. Pues 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 es muy bueno que alguien en su aprecio por la Eucaristía se acerque. O sea, tenemos que Entender el sentido pedagógico de los preceptos. Hay un sentido pedagógico, entonces que hay que vivir no solo la letra, sino el espíritu de de los preceptos. Si únicamente viviésemos la letra, el literalismo del precepto,
1: podíamos vaciarlo de contenido. Creo que esto es importante. A ver, Iván nos pregunta. Cuando decimos perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, ¿no deberíamos ir primero a pedir perdón al ofendido antes de ir a confesar? Porque el ofendido, golpeado, insultado, robado, ridiculizado, acusado, etc., eh, puede que no nos perdone. Entonces, ¿cómo un sacerdote al que no se le hizo mal puede perdonar por boca de estos ofendidos? Bueno. Vamos a ver, yo creo que
2: eh, no se trata de que a mí, mmm, imaginémonos una cosa, no? imaginémonos que yo he ofendido al prójimo y por lo tanto eh, voy a pedir el perdón de Dios. Pero como bien dice el oyente, eh, ojo, también tengo que pedir perdón a, quien, a quienes me hayan ofendido. Eh, vamos a ver, si, si, quien me, si en aquel a quien he ofendido yo le pido perdón, y no me lo concede porque no es misericordioso, pues porque solo Dios es bueno. Y sin embargo yo voy después a pedirle perdón a Dios, Dios sí me perdona, aunque el otro no me haya perdonado. Me explico. Eh? O sea, es decir, eh, en realidad eh, lo que el Padre nuestro dice es, perdóname como yo perdono al otro. O sea, es decir, yo sí que tengo que tener la disposición de poder perdonar al otro, perdonarle para que recibir el perdón de Dios. Ahora, aunque el otro no me quiera perdonar a mí, yo lo que sí que tengo que tener es la disposición de pedir perdón, eso sí. Y aunque el prójimo no me conceda el perdón, Dios sí me lo concede. ¿eh? O sea, este matiz creo que es importante. El Padre nuestro dice, perdónanos como nosotros perdonamos. Yo tengo que estar dispuesto a perdonar. ¿eh? Y y creo que esta esta distinción nos hace entender que hay una gran responsabilidad en el perdón que damos al prójimo para poder recibir el de Dios. Es que cada vez que rezamos el Padre Nuestro, alguno dijo por ahí que cuando rezamos el Padre Nuestro, eh, si no lo hacemos conscientes de lo que estamos diciendo, estamos casi rezando nuestra condena de muerte, (ríe) decía alguno. A ver, que es que el Padre Nuestro dice perdónanos como nosotros perdonamos. A ver si resulta que estamos rezando algo en el que yo mismo me estoy autoinculpando por lo que rezo. ¿no? O sea, estoy adquiriendo una
1: responsabilidad en ese perdonar para poder recibir el perdón. Terminamos con Bellacala. Hace referencia al tema de la culpa, aquello que hablamos aquí de la conciencia como un chicle. Dice, la culpabilidad muchas veces me deja sin poder seguir adelante, aunque nos hayamos confesado y se nos haya perdonado. El hombre como humano tiene la costumbre de juzgarse una y mil veces sobre lo mismo, haciendo que en algunos casos levantar la cabeza cueste tanto como respirar. Bueno, pues permítame que le diga al oyente, ¿no? Que le agradezco que
2: describa su caso de esta manera para que yo eh, apriete un poco el tornillo. Si eso es así, yo creo que hay una una vivencia eh, de poca fe, En en la manera de recibir el perdón, ¿no? O sea, yo sé que Dios me ha perdonado, pero yo no me perdono a mí mismo y entonces yo me quedo hecho polvo y no soy capaz de seguir adelante y me quedo ahí destrozado. Bueno, con todos mis respetos, yo creo que esa reacción es una reacción demasiado... eh, narcisista, demasiado egocéntrica estamos demasiado eh, preocupados de nosotros mismos de mi yo, de que he fallado de que es que casi lo que me preocupa del perdón más que la ofensa a Dios es que me he fallado a mí mismo es una visión del pecado demasiado egocéntrica a mí lo que me tiene que preocupar del pecado es la ofensa a Dios y no mi amor propio herido porque he fallado porque me he fallado a mí mismo o sea que, cuando ocurre eso, tenemos que desenmascarar nuestro narcisismo, tenemos que desenmascarar nuestro egocentrismo. Si Dios me ha perdonado, ¿quién soy yo ahora para quedarme aquí hecho polvo? ¿Quién soy yo? A ver, ¿qué derecho tengo yo? El Señor no me ha dicho, levántate, coge tu camilla y echa a andar. Bueno, pues creo que eso es lo que hay que hacer. Levántate, coge tu camilla y echa a andar.
1: Vamos adelante, cuando son las 8 y 45, 7 y 45 minutos en las Islas Canarias. Pregunta 230 del de Yucat. ¿Qué es la penitencia? La penitencia es la reparación
2: de una injusticia cometida. La penitencia no debe darse solo en la mente, sino que debe de expresarse en obras de misericordia y en compromiso con los demás. También con la oración, el ayuno y la ayuda material y espiritual a los pobres se hace penitencia. Con frecuencia se entiende mal la penitencia. No tiene nada que ver con maltratarse o con los escrúpulos. La penitencia no es estar dando vueltas sobre lo mala persona que soy. La penitencia nos libera y nos anima a empezar de nuevo. Bueno, aquí se habla de la penitencia pero no como el sacramento de la penitencia, sino como la virtud de la penitencia, ¿no? que es como una reparación de la injusticia cometida. Tenemos que ser penitentes, ¿eh? penitentes, que quiere decir, tenemos que estar, de alguna manera, eh, siempre eh, reparando nuestro pecado. Hay dos caminos para llegar a Dios, el camino de la inocencia y el camino de la penitencia. El camino de la inocencia fue el camino de la Virgen María. Y y, y a nosotros, obviamente, el camino de la inocencia lo perdimos y entonces tenemos que llegar a donde María llegó a través del camino de la penitencia, es decir, de una purificación, de una reparación del mal cometido en, en nuestra vida. Ese... La virtud de la penitencia tiene un momento, o sea, tiene un lugar privilegiado, que es el sacramento de la penitencia. Pero no solamente en el sacramento de la penitencia, es decir, la, eh, la, la virtud de la penitencia tenemos que ejercerla en toda nuestra vida, ¿no? Intentando reparar el mal que hemos, que hemos hecho. ¿eh? Intentando pensar correctamente y cambiando nuestra forma de pensar, adecuándola a, a, al Evangelio. Y, Intentando también purificar nuestras obras, ¿no? Pues por ejemplo, diciendo, a ver, dice aquí, en el ejercicio de las obras de misericordia, donde haya egoísmo, que yo ponga amor. Voy a hacer obras de caridad reparando mis obras egoístas. Si yo pues, he tenido una tendencia a buscarme a mí mismo y a pensar solo en mí, bueno, pues voy a, voy a hacer penitencia, es decir, voy a corregir, voy a purificar. Entonces, pues bueno, voy a visitar los ancianos en el geriátrico, voy a. he sido un egoísta, voy a intentar reparar, ¿no? Reparar con los actos de, de, de la vida. Eh, dice aquí el Yucat que la penitencia tiene mala prensa, porque a veces ha dicho, bueno, pues fíjate, sale caro, porque se ha ridiculizado, sea se ha muchas veces eh, se ha referido a alguna cuestión un poco morbosa puntual, pues porque salen los penitentes en la procesión de Semana Santa, encapuchados y con unas, eh, y con una disciplina eh, dándose latigazos en la espalda y esos son los penitentes. Entonces mucha gente piensa, a ver, ¿qué es la penitencia? Pues infligirse daño uno a sí mismo, etcétera. Se hacen caricaturas de esas. Entonces, claro, no se entiende nada porque es es quedarse con la anécdota, ¿sabes? Es quedarse con la anécdota y no entender la la, la esencia de lo que estamos hablando. Es cierto que la penitencia, la manera de expresarla, pues tenemos que intentar que sea sea, todo nuestro ser el que sea penitente. Y no únicamente una penitencia abstracta en mi mente, sino también corporalmente. Pues, por ejemplo, cuando uno hace penitencia comiendo en la comida o cuando uno hace penitencia pues diciendo pues yo qué sé, pues en Cuaresma eh, no me voy a. no voy a fumar, en Cuaresma no me voy a sentar en el sillón ese cómodo que a mí me gusta tanto llegar a casa y allí, pues ala, ¿no? O sea, el hecho de que alguien también, eh, de que, de que se nos aconseje que la penitencia, eh, también abarque los aspectos corporales y no meramente los espirituales, sino que también abarque los aspectos corporales, tiene una razón de ser. Y es que el ser humano es una unidad. Es una unidad corporal y espiritual al mismo tiempo. Que de manera que si pretender hacer una, una penitencia, digamos, abstracta, que no se concrete, que no se encarne pues en, en, en los aspectos más materiales de la vida, pues es un poco engañarnos a nosotros mismos, porque porque es así. La penitencia también, lo lógico es que se traduzca en el control de nuestros impulsos, pues, eh, pues con la comida, eh, con el ejercicio de... de, de un, vamos, con todos las incitaciones que nos hace la sociedad del bienestar, que la sociedad del bienestar se caracteriza pues por tener el hedonismo como, eh, como una especie de reclamo, máximo placer con el mínimo esfuerzo. ¿eh? Ese sería yo creo que casi un lema de esta sociedad cedonista. Máximo placer con el mínimo esfuerzo. Y obviamente la virtud de la penitencia nos tiene que liberar de de, de eh, de ese falso reclamo. Tiene que ser liberadora. Y la libertad tiene un precio. La libertad tiene un precio que supone una lucha, una lucha interior, una lucha eh, del hombre penitente del hombre penitente que quiere vivir espiritualmente y no carnalmente. Y para poder vivir espiritualmente y no carnalmente, pues la virtud de la penitencia nos lleva al combate. ¿Eh? Por eso dice, la penitencia nos libera y nos anima a empezar de nuevo. Una cita de San Francisco de Sales que viene aquí. Dios valora tanto la penitencia que la más nimia de las penitencias del mundo, si es auténtica, le hace olvidar cualquier tipo de pecado, de modo que incluso a los demonios se les perdonarían las culpas si pudieran tener arrepentimiento. ¿eh? Dice San Francisco de Sales, si pudieran tener arrepentimiento, porque quizás en la esencia de un demonio, de un ángel, precisamente está en que eh, es incapaz de poder arrepentirse, a diferencia de los humanos, ¿no? que tenemos esa capacidad de arrepentimiento. Bueno, eh, a mí me parece que de la cita de San Francisco de Sales lo más interesante es esto de eh, las penitencias en las cosas pequeñas, en las cosas niñas. A mí esto me parece muy importante. Porque puede ocurrir que alguien haga unas obras externas muy llamativas en público. Pues eso, voy a hacer una procesión en la que vaya descalzo y tal, tal, tal. ¿no? Y sin embargo luego privadamente, eh, cuando ya no hay ninguna cámara ni, ni, ni nadie le está observando, pues tenga una gran incapacidad de ofrecerle al señor renuncias pequeñitas y concretas, pues con la comida, con esto, con lo otro. ¿eh? A esto hay que estar muy atentos. Cuando tenemos prontitud para penitencias muy públicas, que va, de la cual los demás van a tener noticia, y sin embargo no ejercemos la penitencia así si en lo oculto, eh, ojo, ahí se nos tienen que encender las luces rojas. Se tienen que disparar las alarmas porque algo está fallando. Jesús dice, tu padre que ve en lo secreto... O sea, la penitencia tiene que tener esta característica, ¿no? Que está realizada en secreto y ante la presencia de Dios. Que no quiere decir que no puede haber una penitencia pública, ojo, no quiere decir eso. Pero que la penitencia pública puede ser un testimonio ante los demás que para que sea auténtico tiene que ser expresión de una vida penitente y ordinariamente penitente no no un escaparate que que está ocultando la realidad falsa de una vida que no es penitente
1: Aprovechamos los últimos momentos del programa de hoy para poder también dar participación a nuestros oyentes Eh, José Ignacio el vamos a agradecer a César, César Funes en Facebook, nos ha puesto una escena que yo estoy convencido que todos recordamos y la vamos a hacer ahora pues un pequeño homenaje que viene de cine para este momento de... Estamos escuchando un momento de la película La Misión. Seguro que te acuerdas José Ignacio El momento del arrepentimiento Es la escena en la cual Rodrigo Mendoza, Robert De Niro Está subiendo en aquella catarata Cargando con todas las armas ¿eh? Las armas con las cuales pues Había luchado la captura De pues de los indígenas Para hacer esclavos él pues, Va a formar parte de la con, con los jesuitas Y bueno, lleva sus pecados ¿Te acuerdas de la escena? Y, y son las armas con las que había matado
2: ¿eh? había matado a, a su hermano y entonces en ese momento él no terminaba también de perdonarse a sí mismo eh, hay una escena en la que pedagógicamente los padres jesuitas entienden que no es prudente que le den el perdón de ese pecado sino, sino después de haber realizado una penitencia suficiente porque entienden que también la penitencia esa penitencia dura de arrastrar sus armas río arriba es pedagógica, es sanadora. ¿eh? La penitencia que se impone el sacramento de la penitencia tiene que intentar ser proporcional al pecado que se ha cometido para que también sea sanadora, ¿eh? para poder recibir el perdón de Dios. Luego, es verdaderamente una escena eh, que, que es muy aleccionadora. ¿eh? El hombre necesita de la penitencia para poder también así, digamos, recibir el perdón de Dios con mayor conciencia de que el el perdón le regala una vida nueva y que va a volver a nacer de nuevo.
1: Estamos escuchando en el fondo esa escena. Está en la pregunta última que acabamos de explicar, pues no la han puesto ahí. Pueden ver directamente en Facebook la pregunta que acabamos de explicar. Pueden ver esa escena extraída de la película. Bueno, no tenemos tiempo para más, pero tenemos que irnos planteando, José Ignacio, el tema para mañana. El tema para mañana, cuatro preguntas vamos a hacer,
2: comprimiendo un poco. 231, ¿cuáles son los dos requisitos esenciales que se deben dar en un cristiano para que se le perdone los pecados? 232, ¿qué debo hacer en una confesión? 233, ¿qué pecados hay que confesar? 234, ¿cuándo hay obligación de confesar los pecados graves? ¿Con qué frecuencia hay que confesarse? Y recibimos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.